0: Kapitel 4. Diamanter blir till under ekstremt høyt trykk. Lørdag, 6.30, 2012, kl 14.24. Hei! Hvor i verden er Rodeo-kloven? Jeg holder fort i Oslo. Intet nytt under solen här. Det er strengt tatt ganske lite sol. Bortsett fra en og annen konsert og snøen som har begynt å smelte. Håper livet behandler deg godt. P.S. Hørte en ny låta til Bat for Lashes? Klem M. Jeg tenker at den lettbeinte taktikken vil fungere bäst. Ikke noen følelser, ikke noen som kan gi et negativt svar. Kun helt ufarlig retorikk, så jeg kan kjenne litt på stemningen mellom oss, og forhåpentligvis få et lite livstegn. Hånda skjelver når jeg trykker på send. Og så venter jeg. Ni og en halv time senere begynner klokka nærme seg midnatt. Han har fortsatt ikke svart. Han som alltid var tilgjengelig. Han som slapp alt han hadde i hendene for å møte meg. Skammen min faste følelsesvenn skylle på nytt igjennom kroppen. Kommer han ikke til å svare? Faen, jeg skulle ikke sendt den. Han synes sikkert jeg har Kanskje han har fått seg kjæreste? Jeg får umiddelbart lyst til å drikke meg full. Jeg får denne trangen til å møte noen andre, oppleve noe annet. Kanskje det finnes en der ute som kan døye ved smerten, som kan flytte fokus mitt kanske till til med å gi meg som minner om kjærlighet. Jeg det er så flaut at han ikke svarer, at jeg ikke klarer å fortelle det til Elisabeth og Pegg en gang. Kroppen skriker etter å fortelle det til noen, etter å lette på angsten, men jeg biter det i mig. Jeg prøver å mig med at han sikkert er på andre siden av jorda, med tidsforskjeller og lange møter. Det er sikkert derfor. Jeg lukker mig igjen på rommet mitt, flykter in i seriene, og gör et forsøk på å skru av tankene. Han svarer skikkelig i morgen. Jeg prøver å mane frem den uberørte selvtilliten fra meldingen. Det fungerer sånn halvveis. Noen dager senere, nærmere bestemt fem, det en torsdag, klokka er 11 over syv, og jeg står på bad og sminker meg før jeg skal ut. Jeg maler eyelineren precis i en bu ut fra øyet, og drikker små slurker av ølen som står på vasken, svarer han. Han svarer som om ingenting har skjedd. Bekymringsløst og lett. Som om vi ikke gjorde noe annet enn å skrive meldinger til hverandre. Som om det var september igjen torsdag 11.3.2012, kl 19.11. Minnie, takk for melding. Jeg har vært i opp til flere kontinenter siden sist. Det går i ett her. Rodeo-Klovens turné ruller videre. Haha. -ha. Og takk for tips om ny vakke låt. For en sår skjebnevare, Laura. Elsket av mange, men uten evne til å elske seg selv. Jeg kan kjenne mig igjen i det. Det er ensomt å alltid legge seg i nye byer, nye senger, alene. Det gjør det vanskelig å finne den roen jeg lengter sånn etter. Er i nå, setter snart kursen hjem igjen. Ta vare på Oslo så lenge, og deg selv. Ingenting er bedre enn snøen som smelter. PS, så da jeg opptak på MGP. Du var rå. G. Og akkurat da, inni meg, smeltet de siste restene av snøen. Knoppene på løvtrærne slo ut i små og grønne skudd, og uskyldsrene hvitveis blomstret over hjertet. Igjen strålte sola varmt, og tinte hender og føtter og rygg og mellomgulv. Del for del kom varmen tilbake. Endelig hadde den etterlengte av våren kommet. En ny livssyklus var begynt. Jeg maler leppene røde og drikker opp resten av ølen. Jeg danser ut av badet og kjenner hvordan jeg gleder meg til kvelden, til å se folk, til å bare være. Endelig føler jeg ut som meg selv igjen, som om noe har klikket på plass. Som når du endelig finner den riktige nøklen på nøkkelknippet etter å ha prøvd igjentatt i ganger. Knepp i låsen, og døra som glir opp. Og så flyter meldingen igjen. Karantenen er over. Det ulovlige er lovlig igjen. En strøm av meldinger skyter fart mellom oss. Vi er tilbake der vi var, men denne gangen er jeg single. Og meldingene er mer direkte, til tider deilig vulgære. Inboxen min er gloheit. Jeg puster roligere nå, sover bedre om natta, drikker litt mindre, litt på en annen måte. Jeg øgner et håp et sted, et håp om at jeg snart skal få se ham igjen. Nå vet jeg at tomodigheten min, enn så ulydelig som den var, var riktig. Det er vår i byen min og vår i hjertet, og den lange mørke vinteren var verdt det. Og viktigst av alt, jeg har endelig fått bekreftelsen jeg har så lenge på. Snart er han hjemme igjen, i Oslo, nær meg. Fredag, 12.3.2012, kl 18.24. Har du det fint i kjøben? Business eller pleasure? Kan vi ikke snakkes når du kommer hjem? M. Takk, bare business. Har egentlig bare lyst til å være hjemme. Er helt utslitt. Må være en grunn til at jeg sender deg tårefylt emo-sanger midt på natta. Haha. Vil helst ligge i en sofa og drikke rødvin. Gjerne sammen med deg. G. Det tar jeg som en invitasjon, og jeg takker ja. Jeg gleder meg sånn til å se deg igjen. Du har så annerledes enn alle andre jeg har møtt. På den veldig gode måten. Varm klem. M. Tusen takk. Det varmer å lese dine ord. Ditto. Godt men varm og kjær klem levert gjennom en sms-binærkode. Kombinasjonen av 0 og 1 har aldri vært finere. Takk, Mini. Saltvann og et smil. G. Dagen etter skrus temperaturen opp ytterligere. Jeg er fri. Vi er frie. Tiden kan ikke gå fort nok. Lørdag 13.30, 2012, kl 23.35. Jeg vil ligge med deg. Kan du plis komme til Oslo? M. Jeg vil våkne med deg. Kan du vente til starten av april? Selvsagt, jeg venter så lenge det trengs, hvis jeg vet at jeg får det etter slutt. Fineste minni. Jeg bare sier, som du allerede vet, at jeg er et kasus. Men et kasus som lengter etter å ligge med deg. Se deg i øynene mens vi er helt nære, kysse leppene dine, høre deg puste, og kjenne varmen fra din nakne hud. Hva skal jeg si? Du vet jo at jeg har vært glad i lenge, men jeg vet ingenting lenger. Jeg er litt redd for deg fortsatt. Du har en innvirkning på meg som jeg ikke forstår. Jeg vil bare være sammen med deg hele tiden, men jeg vet ikke egentlig om det er bra for meg. I alle fall ikke hvis det blir med den ene gangen. Men med deg gjør hodet og kroppen min som den vil. Og fordi det er deg, gjør det meg uredd på samme tid, hvis det er gav mening. Jeg skjønner utmerket godt du sier og mener. For første gang på veldig lang tid, gleder jeg att til å komme hjem. Jeg gleder meg til å være nær deg, til å kysse deg, til å naken inntil dig. Allt du sier gjør meg både kåt och lykkelig. For første eller enste gang, la oss sovne og våkne sammen, og deretter ta konsekvensene och kjenne på følelsen. Jo, la oss. Liv er til for å leves, det har vi snakket om før. Jeg må smile igjen når på det som skal skje. Smil deg gjennom dagene mine, og gjør alle rundt deg glade. Bedre kan det ikke bli. Du er jo selveste smiljenta, hjertet. En kveld jeg ute på tilt, og den bekymringsløse rusen fyller meg med en ustoppelig selvtillit, sender jeg meg en ny melding. Jeg vet at han kom hjem for et par dager siden. Det er på tide nå. Fredag 2.4.2012 klokka 23.08. Gabriel, hva gjør Rodeo-kloven på en fredagskveld som dette? Har du sluttet deg til det omreisende sirkuset, kanskje? Jag er ute og tar noen øl, men så slo det meg at trapestriks och løver som hopper gjennom brennende ringer ville vært mye mer spennende. M. Jeg smiler lurt om min egen vittighet, før jeg legger mobilen i veska og gjennomtar samtalen rundt bordet. Når jeg sjekker den en liten stund senere, ligger svaret der allerede. Fredag 2.4. 2012 kl 23.30 Mini. Haha, det høres jo nektelig spennende ut. Jeg sitter og drikker en utsøkte Glenly V XXV i eget selskap. Har varit ute på en liten fredagsdrink med noen kollegaer, og tar en nightcap hjemme i sofaen mens M83 siver ut av høytalderne. Balsam. Trapeztriks er jo helt i min gata, og et vildyr omsluttet av ill høres ut som en fredagskveld for bøkene. Fredag 2.4.2012 kl 23.40. Jeg tar gjerne et glass XXV men så ser på dig og fram frem dine mest imponerende trappestriks. Jeg liker å leve farlig, jeg. Bare ikke sag meg tre deler. Vill er jeg ikke redd for. Da er jeg hos deg om en halvtimme. Du sovner vel ikke? Fredag 2.4.2012 kl 23.43. Aldri. Minnie, kom ut og sov med mig. Ta taxi. Jeg kommer ned og betaler når du er fremme, ok? Klarer nesten ikke å vente. Blodet fosser i årene. Alt stemmer. Tida er inne. Det er noe det skal skje. Jeg ringer på døra med utomodige hender. Flyer opp trappene med selvsikre vektløse skritt. Pulsen dunker hardt i halsen. Det kribler i huden. En egen rus. En eksplosjon i hjernen. Han står allerede klar i døråpningen og venter på meg. Det er 152 dager siden jeg gikk inn i den oppgangen. 152 dagar varte väntetiden. Han ser på mig med ett blick som om dagarna aldrig existerat. Som om allt som har skett fra jag sist truckit över den här dörrterskeln ute har rätts bort. Månader och uker som aldrig har passerat. Jag visste hela tiden där oss. Det har aldrig varit en flik att vilja hjärta. Han drar mig in i gången. Jag ser att hennes glödor föranta tag i hodet mitt, håret mellan fingrarna, bestämte henne som förare ansikte mitt mot sitt. Lepper som finner hverandre, våte tunger som har lengtet, sultne munner som finner veier over ansiktet, over halsen, over øreflippene, som om de tegner opp et nytt verdenskart, tegner opp land som har gått tapt i havet og som nå har kommet til syd igjen. Et nytt verdensbilde over ansiktene våre, malt med pensler av fukt og begjær og lyst, som å se jorda med helt nye øynene fra det mørke uendelige verdensrommet. Bekreftelsen jeg har lengtet etter i disse 152 dagene er uttalt i dette møtet. Noen ganger trenger man ikke bokstaver, stavelser, ord. Kroppen forteller. Sier alt det som trengs. Jakkene faller på gulvet. Sko snubles av. Han trekker kjolen min over hodet med et rykk, før han utålmodig drarer seg til fjorta. Hender knappen i bukselinningen med rastløse bestemte fingre. Glidelåsen trekkes ned. Bokseren trekkes av. BH'en. Trusa. Alt skal vekk. Det kan ikke gå fort nok. Han er godt utstyrt. Fy faen, han er seksig. Endelig får jeg nyte syn av den nakne kroppen hans. Det kiler i underlivet. Den varme huden hans brenner mot min. Kroppene, munnene, hele tiden limt sammen, som gjør at magnetfelt er avstand er motstand, og nærhet er flyt. Vi er nordpol og sørpol, tiltrukket i fysik. Vi skubber hverandre bortover gangen. Det kan ligne en kamp. Vi kastes i veggen, snubler innover i mørket. Ingen grasiøse bevegelser til å spore. Ingen gjennomtenkte trekk. Det er naturen som inntreffer. Instinktene. Det primale. Han løfter meg til hoftene, bærer mig inn på senga med bestemte bevegelser. De sterke endene borrer sig inn i huden. Jeg kommer til å få blåmarker. Jeg nyter hvert eneste smertestøt. Han har en råskap jeg aldri har opplevd, En voldsom intensitet. Av alle menn jeg har vært sammen med, har jeg aldri opplevd noe lignende. Han knurrer som ett vilt dyr, som lederen av flokken, alf og han, mens han stirrer meg inn i øynene, forteller hvor sexy jeg er, en gudinne, hvor perfekt kroppen min er formet, brystene, magen, lårene, for han møysommelig kysser hver eneste del. Han utelater ikke en millimeter. Han veser mot mig, visker hvor kåten han er, hvor han har fantasert om dette øyeblikket, og nå er vi endelige her. Lydene overrasker meg til a men forsterker opphisselsen. De smyger seg inn i øregangene, og treffer et pulserende punkt langt inni mig, vekker noe primitivt. Øynene er viåpne, jeg ser alt tydelig mørke, jeg er et rovdyr, klart til å jakte. Jeg er fryktløs, åpen, gir tilbake det jeg får. Det er akkurat dette et seksuelt møte mellom to mennesker skal romme. Tilstedeværelse, selvsikkerhet, en helt egen zone der alle andre tanker kobles fra, og tida står stille. Han holder håret mitt stramt bakover med den ene hånda, mens den andre maler brede strøk over hele mig med erfarne, bestemte bevegelser. Han har grådige hender. Jag har grådige hender. Vi kjemper oss ut av hverandres grep, for så, og gripe på nytt, og på nytt, og på nytt. Vi har viklet oss inn i hverandre, jeg klarer ikke å skille ham fra meg lenger. Vi er som en organisme, som om ett helt nytt menneske, har oppstått för øynene våre. Etterpå er det en egen ro i rommet. En trygghet i duftene, i kroppene, som når ett lite spebarn hviler på morgens bryst, der sårbarheten har ett værn, där den lille kan finne ly. Sånn legger vi. Hodet mitt på brystet hans, det naturligste i verden, som om vi hadde ligget sånn i år etter år, i et helt liv, bestandig. Og i søvn senere, lener han seg mot meg, brer armen rundt magen min, vikler fingrene sine inn i mine, og kysser meg myk på munnen, för han drifter videre og forsvinner igjen. Sånn ligger vi, som John och Yoko. Og nå er det han som er barnet, som ubevisst søker nærheten på instinkt, fra langt derinne i drømmenes irganger. Jeg ligger våken og kjenner hvordan ømmeheten fyller hele mig. Jeg klarer ikke å sove gjennom denne sødmefullte natta. Jeg må lytte til pusten hans, kjenne varmen fra huden, kjenne at han er der. Vare sikker på at alt dette faktisk er sant. Dagen etter, ved kjøkkenbord hjemme hos Elizabeth, og Elisabeth, som en foss. Orden spruter ut av meg med en energi og letthet jeg ikke har kjent på mange år. Det føles som jeg skal revne, og det som kommer ut er konsentrert lykke. De som har fulgt mig hele denne lange prosessen sitter med store øyne og lytter. De ler. Det må være smittsamt Vi er lykkelig i hele gjengen. De har aldri møtt dem, så for dem er Gabriel nærmest en mytisk figur. Mens jeg forteller om intensiteten fra natta, om vilddyret, om hele utdåkroppen og opplevelsen, tikker de inn en melding på mobilen. Lørdag 30.4.2012 kl 13.49 «Mmm, Minnie. Kjenner lukten av dig på huden min. Venter litt til om å dusje, bare for å ha duften litt til. Takk for fine timer, fantastiske kvinne. Jeg jobber og stresser, men soner plutselig helt ut og ser deg naken, sittende over meg i sengen. Du er så utrolig deilig, sexy og vakker. Mistet litt munnen og mæla av å se og kjenne på dig. En kvinne kan ikke være mer tiltrekkende dig. Vill du komme hit i kveld klokken ni? Jeg lager middag. Klarer nesten ikke å vente med å se deg igjen. De neste ukene tilbringer vi vekselvis i senga og sofaen. Vi blir aldri møtte. Det er som en evig rus. Jeg tror jeg svever fem centimeter over bakken. Se verden fra litt høyere oppe. Jeg vet ikke hva som er natt lenger. Vet ikke hva som er dag. Jeg bryr meg ikke heller. Ingentlig ser jeg svulstig nok til å beskrive denne følelsen. Vi lager middag. Vi snakker om den utrolige reisen hit. Vi puster tenner. Vi har seks. Små hverdagslige ting. Vi trenger ikke noe mer så lenge vi har hverandre. Alt det jeg ønsker meg er hverdager med Gabriel. Jeg begynner så smått å vende meg til intensiteten hans. Til stedeværelsen i hvert eneste øyeblikk. Vi kan stå omfannet i fem minuter, Det føles ut som femten. Og bare stirre hverandre inn i øynene. Med. Stryke en finger, sakte over nese og lepper og kin. Kjenne de små og myke som dekker ansiktshuden. En reise over hver pore og hver fregne. Som om vi holder noe skjørt og umistelig i hendene. Vi sier ingenting. Bare stryker varsomt. Og jeg er fullstendig oppslukt. Som i transenesten. Paralisert. Jag har aldri opplevd dette før. Det er totalt overveldende. Jeg føler meg stark og svak på samme tid. Euforisk. Hele kroppen vibrerer i varme og lykke og Dagen Dagene er gode. Dagene er våre. Alt det vonde er Peggy har bursdag, og vi har laget selskap. Mor selv har selvsagt vakt kaker i alle fasonger og smaker, og hele leiligheten er full av venner og latter og omsorg. Åh, så godt det er å være her. Her, blant mine. Når livet lysner etter en mørk periode, så skinner det virkelig. Hva er vel bedre enn å innvinne nye tilværelsen med bursdagsfest? Jeg poster ett bilde på Instagram, som en hyllest. Bildet viser veggen i første etasje i vår. Men en stor plakat med navn og gratulasjoner og en kurv full av godteri. Akkurat i dag er det Peggy som har børsta, men resten av året sørger hun for at alle beboerne i oppgangen blir gjort stas på når det er deres dag. Det er en sånn ting bare Peggy kan gjøre. Finn ut når alle naboene har børsta, og lage en liten feiring i det man kommer inn døra. Det er godt naboskap i oppgangen vår, for å si det sånn. Under bildet har jeg skrevet «Peggy, den omsorgsfulle. Hjemmet mitt.» Du som tog mig inn i varmen da det var kaldt og tomt. Du som alltid er til å på, som alltid er der. En god venn, en god lytter og en god nabo. Hvem andre lager bursdagsfæring for resten av bordetslaget hele år igjennom? Takk for at du er du, hjärta. Jag legger meg til frets i min egen seng den kvelden. Jeg en melding til Gabriel før jeg slår av lyset. Et siste god natt. Tirsdag 24. i 4. 2012. Klokka 23.46. Håper dagen din har vært fin. Vi har spist kaker, utviklet klemmer og kost oss. Gleder meg sånn til å se deg i Varm klem. Smil, Så godt å høre fra deg. Jag sitter i lærligheten av Nippe Cognac, men jeg ser over tegninger og konstruksjoner. Så Instagram-posten din om bursdagsfaring i oppgangen. Tror jag ble umiddelbart forelsket i din samboer. Hvem nå hun är. Haha. Det er noe av det fineste og varmeste jeg sett på år och dag. Sliten og lei nå, men ble rett og slett utrolig oppløftet og glad. Hun må være et godt menneske med en sjelden mengde omsorg. Hilsa henne, han vilt fremmed, och si at det gjorde dagen min komplett. Haha. <håper>, Håper du har en rolig og fin kveld. Hjertet. Han har rett. Likevel stikker det i magen. Jeg synes det er ubehagelig å läsa meldingen. Å lese ordvalget hans. At han blir forelsket i en av minne? mine. Gjør meg usikker på ett litet sekund har jag kastat tillbaka till kaoset för en månad sen. Jag blev helt uvel. Jag vet ju att det bara är en måte att uttrycka sig på, det er som Gabriel lär, en mamma stor ord. Men det väcker den lilla tvivlna mig. Jag skulle gärna vilja vara starkare. Men jag gör det jeg alltid. Spöker det bort. Ja, PG god. Under kombon av ett gott hjärta och god tid. Men det är ganska annorlunda än oss när det kommer till ambitioner och söken. Og i tillegg er hun avholds, så hun har mye å gjemme og med den type prosjekter. Hun er veldig fin å bo med. Men hei, du kan ikke både være elskeren min og forelsket venninna mi samtidig. Det blir for innviklet. Haha, smilefest. Hahaha, ha. høres ut som min type. Hjemme å pusle med sitt. Men mormonertilværelsen er vel lite akseptert i Norge. Og blandingen høres vel litt slitsom ut. Hahaha. Ha. Så du vil egentlig ha en pusleguri som passer heimen mens husboden Globetrotter rundt i verden? Loll. Med venneligelsen Dawn Reaper. Neida. Jo da. Nej, men spøkte si det. Jeg ligger ofte på sofaen og følger noen tårer. Er så sliten og lei av dette livet. Føler jeg svikte familie og venner. Helst vil jeg bare ha et godt og enkelt liv. Smile. Våkne. Kjenne glede. Være familie og gå ture sammen. Være på ett sted. Hmm. Jeg skjønner Ja, det er jo livets valg det Du skal få en lang, varm SMS-klem mig nå i alle fall Prøv eller å tenke på hvor utrolig flink du er, og allt du får til Det andre livet kommer når det skal Og det meste kan kombineres Då fin, Gabriel Du føler deg kanskje litt lost akkurat nå Men det går over Kleder meg til se dig igjen Kjærlighet, M Min kjære Minnie jeg har fantasert så mange ganger om deg og oss. Alt du sier nå gjør meg lykkelig. Du er så god. Håper du få varmen under dina Om jeg hadde vært der, ville det blitt en kjernefysisk eksplosjon. Snart. G. En kveld vi ligger og prater på sofaen, tett sammenvevd, og jeg skimter gravlunnen utenfor vinduet. Trærne i grønn drakt langs gravsteinene, solas gyllene lokk over parken, sier han plutselig. Jeg visste det bara den første gangen jeg så deg, at jeg står rundt, kvinne i mitt liv. Responsen kiler seg fast i halsen. Kinnene brenner i rødt. Blikket, som jeg nå har øvd meg på å holde stødig, slås spontant ned. Jeg smiler antagelig med hele kroppen, kan nesten ikke tro det jeg hører. Noe sånt har aldri noen sagt til meg før. Det var nesten så jeg ikke ville du skulle komme hit den første kvelden, jeg var redd det skulle være for bra at det skulle bli så overveldende at jeg ikke visste hvordan jeg skulle håndtere det. Og akkurat sånn ble det jo. Orden hans gnisterer inni meg. Bedøver det faktum at i morgen reiser han igjen. Tre og en halv måned bort fra meg. Først er det jobbing i flere ulike land før en lenge planlagt ferie. har vel nesten ikke snakket om det og drar på spørsmålet om når han kommer hjem igjen. Det så lenge til, sier han. Minni, du trenger ikke å vente på meg. Lev livet ditt. Hold Oslo varm. Jeg sier at dette klarer vi. Det er jo du og jeg. Jeg har ventet før, jeg. Hva vel tre og en halv måned til resten av et liv? Når jeg går hjem over neste dag, etter den siste omfavnelsen, etter ett langt, varmt kyss i gangen. Jeg er glad i deg, sier jeg. Jeg er glad i deg også, svarer han. Jeg er helt rolig i kroppen. Jeg rusler gjennom gravlunnen og hilser munntørt på gartneren som planter nye stemorsblomster på en av gravene i nærheten av Ipsens hvilested. Jeg svinger bortom benken. Den er nymalt i mørk grønn, og jeg vet at den er vår. Jeg smiler til fremmede på gata, og klapper en hund som passerer med snusende nysgjerrige bevegelser. Den myke pelsen kjennes god i håndflaten, og den varme snuta borer seg inn i fanget. Hele kroppen er ett smil. Våren har kommet, og vi har lys på vår side. Jeg kjenner at det ordner seg nå. Fire ord går på repeat i hodet, som ett mantra nærmest, som den vakreste poesi. Kvinne mitt liv. Kvinne mitt liv. Kvinne mitt liv. Kvinne mitt liv. Kvinne mitt liv.